0: Oi, oi, gente! Meu nome é Charlene Rezende e eu estou de volta para apresentar mais um podcast para vocês. E o tema do nosso podcast de hoje é Miopatias. Opa! Como sempre, vocês muito animados! Então, bora lá falar sobre o nosso tema. Bom, as miopatias elas são todas as desordens musculares que são restritas ao músculo, sem nenhum problema estrutural envolvendo o nervo periférico. E as suas causas podem ser genéticas ou não. É, o principal tipo de miopatias de origem genética são as distrofias musculares, que é o que eu vou dar ênfase hoje para vocês. É, as distrofias musculares, elas podem apresentar no paciente fraqueza muscular, perda da funcionalidade e ocorre a formação de deformidades e com o passar dos anos pode até gerar comprometimentos cardíacos, respiratórios, digestórios. Existem alguns tipos de distrofias. Temos a de duchene, a de beck, a miotônica, a congênita e as cinturas fáceis e o diagnóstico é diagnóstico, de uma forma geral, é realizado através da idade do início dos sintomas, onde ocorre a distribuição de fraqueza muscular, quais são os sintomas associados a cada tipo de distrofia, a história familiar, qual é a progressão da doença e até mesmo um estudo genético molecular pode ser realizado. A origem da distrofia pode ser através de uma herança autossômica dominante ou recessiva ou por herança ligada ao cromossomo X, o cromossomo da mulher. O quadro clínico varia conforme o tipo de distrofia, sendo que cada distrofia é caracterizada por deficiências, limitações e restrições específicas. Eu já citei todas elas para vocês, porém eu só vou dar ênfase em duas, que é a de Duchenne e a de Becker, porque não cabe todas aqui. Quem sabe numa próxima aula não fale sobre as outras para vocês. A de Duchenne, ela é a mais prevalente e limitante dentre todas as distrofias infantis. Ela acomete crianças do sexo masculino, sendo que as mulheres são as portadoras do gene que provoca a distrofia de Duchenne, porém, elas não apresentam problemas de distrofia. Uma informação interessante que eu achei é que 30% dos casos não é histórico familiar. É uma alteração genética espontânea, acredito. Bom, o quadro clínico dessa distrofia se inicia de 2 a 3 anos. E aí primeiro é observar uma fraqueza muscular progressiva maior nos membros inferiores do que nos membros superiores, mais proximal do que distal. E começamos a observar alterações posturais com andar na ponta dos pés e uma lordose lombar exagerada. E com o passar do tempo pode ter comprometimento cardiorrespiratório e digestório. Agora eu vou falar sobre a DIBEC. A DBEC é a mais rara, menos severa. O quadro clínico inicia o mais tardio dos sintomas motores. há uma suspeita do diagnóstico também ocorre mais tardiamente, a partir dos 5 anos de idade. As habilidades motoras desses indivíduos diferem das outras crianças da mesma faixa etária. E aí, quando a criança após 16 anos, elas podem ter uma perda na deampulação. Que triste, né pessoal? Mas o nosso papel como fisioterapeuta, na nossa avaliação, primeiro a gente deverá é, realizar aí uma entrevista com os pais e com a criança, para saber aí sobre a participação da criança em casa, na escola, na comunidade, saber informações como as comorbidades associadas, se já teve intervenções cirúrgicas é, e pós-diagnóstico, se já tem um diagnóstico, dados da gestação também são importantes. E nosso trabalho como fisioterapeuta também é fazer uma avaliação da atividade, é, que é fundamental, a gente pode utilizar de escalas padronizadas para avaliar tanto a progressão da doença e também para fornecer efeito de comparação dos resultados do próprio indivíduo ao longo do tempo. A gente pode usar da escala de VIGANS, que é a progressão da doença, a escala motora funcional de Eggen também, que é para quantificar o grau de limitação dessa criança. A gente pode também fazer avaliações de estrutura e função do corpo, avaliando a força muscular, a função pulmonar, a ADM através da ergonometria. A gente pode avaliar também a, a qualidade de vida, a qualidade de vida na percepção da criança e do cuidador, tá gente? É extremamente importante. O nosso tratamento fisioterapêutico ainda é um desafio e necessita de estudos. Porém, a gente pode utilizar aí exercícios funcionais primários, como a hidroterapia, ergoterapias, o ciclismo, atividades recreativas, danças. A gente pode realizar também treinamento orientado da tarefa, alongamento passivo e assistido. Higiene brônquica também é extremamente é, essencial. E a gente trabalha na fase inicial e na tardia também. A gente tem diversos objetivos, mas um que eu acho assim, bem relevante... É melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, tá pessoal? E também minimizar aí a perda progressiva da força muscular. Bom gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e até uma próxima aula.